0: Tym razem wielu polskich chrześcijan będzie już mogło przeżyć te święta Bożego Narodzenia w atmosferze trochę podobnej do tamtej sprzed dwóch tysięcy lat. Przyzwyczailiśmy się, że żyjemy w chrześcijańskim świecie, że świat zachodu to świat wolności, szczególnie świat wolności głoszenia prawdy o Jezusie Chrystusie, głoszenia Jego słowa. To się zmienia na naszych oczach. Ale żebyśmy razem troszeczkę weszli w temat, no nie przeniesiemy się do Bożego Narodzenia, ale zaproponuję Wam wycieczkę do czasów Marcina Lutra, kiedy i on wszedł w konflikt zarówno z prawem kościelnym, jak i z prawem państwowym. Co z tego wynikło, no to wiemy. Ale przypomnijmy sobie w naszej chyba... Najlepszej piosence i klipie. Marcin Luther, proszę.
1: W zamku Warburg na
2: stronę Morwisku Te niemieckie przepaście i szczyty wbrew woli na gwoli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo święte z ładnej łaciny Na swój własny język przekładam Pożwają w owiekach dawne cuda i czyny, Matką Ewa z naszym ojcem z Dziś jest mi tragiczny abraham, Gdy poświęcić masyna w ofierze, Widzę ogień na sodo dachach, Gdzie zwęglają się grzeszci w niewierze. Bez winy i kary surowość brzmią prawdziwie w mężorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie, kretyku że w za gotówkę otwórzcza lecz wojennej się nurza, rozkoszy Papier wzbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza z której groszy katedry się wznosi w katedr transakcje przeteczne ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon takie jest było i będzie i dobro jest wieczne, lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym tym walczem ja w nich moralności teolog to przybyw, po wołają poganin, reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja bólę spaliłem, lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem, on nie mi się śpiewań Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy nowa. Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!
0: że ten utwór ile ma tam wyświetleń? 20 tysięcy? Jakoś tak, nie? a nie 200 tysięcy. No to taka praca domowa. Też roześlicie go swoim znajomym, swoim przyjaciołom, szczególnie tych, tym, którzy w jakiś sposób zainteresowani już są Biblią, zainteresowani są Jezusem. Zwykle przyzwyczajeni jesteśmy, że to z zachodu przychodzą nowinki do nas, nie? Czyli gdzieś tam w Ameryce, może w Anglii, tam w Niemczech, gdzieś coś tam w kościołach czy pastorzy powiedzą, no i wtedy tam tu kopiują polscy chrześcijanie, czy w jakiś tam sposób się do tego odnoszą. Tym razem to Polska była pierwsza. My o prześladowaniach chrześcijan w kulturze zachodniej mówimy już od wielu lat, od mniej więcej dwóch. No to pokazujemy w przestrzeni prawnej Polski, jak chrześcijanie są dyskryminowani, jak na przykład (śmiech) chrześcijanin, który czyta swojemu dziecku Biblię, może zostać pozbawiony praw rodzicielskich, jak kurator i Prowadzący, osoba prowadząca rodzinę zastępczą i taki dom dziecka domowy, jak może być odcięta od przyjmowania nowych dzieci właśnie na skutek donosu, że nie jest katolikiem, że to się wszystko dzieje. W lecie tego roku opracowaliśmy wręcz raport raport pokazujący ogrom tych już dyskryminacji na różnych frontach. Przedstawiliśmy też reportaż z takimi najbardziej skandalicznymi wydarzeniami z Janowa Lubelskiego, gdzie nawet nie tylko śledzenie, donosy, różne jakieś brzydkie rzeczy, oklejanie, oklejanie różnymi tam plakatami, naklejkami domu, czy tego co robią chrześcijanie w swoim mieście, ale już spalenie samochodu, czyli zamach bezpośrednio na życie i zdrowie, bo od tego samochodu mógł się spalić cały dom, gdzie było chyba siedmioro dzieci, o ile dobrze pamiętam. Troszeczkę przynajmniej na poziomie takich zachowań formalnych po opublikowaniu tego raportu się zmieniło. Ale zobaczcie, gdzie znaleźlibyście wzmiankę w mediach o takim raporcie? Gdyby to dotyczyło no powiedzmy mormonów. Już nie mówię o Żydach. Nie? bo jakby to dotyczyło Żydów, to by cały świat pisał. No ale powiedzmy mormonów w Polsce. Nie? Jest ich tam niewielu, ale trochę jest i byliby poda- poddani takim prześladowaniom i dyskryminacji jak ewangeliczni chrześcijanie. Pełno by było na pewno artykułów, przeróżne onety, gazety wyborcze, ojej, ajwaj, jak tak można i tak dalej. Zobaczcie, mamy udokumentowane prześladowania, dyskryminacje, zamachy na własność życie e, naszych chrześcijan w całej Polsce, ani mru, mru. Także mówiliśmy, to jest dowód, że władza państwowa rozpoczęła już systematyczne eliminowanie chrześcijan z Polski. Systematyczne eliminowanie chrześcijan z Polski. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zwróciłem uwagę na to, że Jarosław Kaczyński dwukrotnie powiedział, że W Polsce jest miejsce tylko dla kościoła katolickiego, ponieważ wszystko to, co poza katolicyzmem, to jest nihilizm. Pamiętacie? Dwa razy przywódca partii rządzącej to powiedział. I teraz jak myślicie, jak zinterpretują to przedstawiciele wszystkich innych teraz niższego szczebla władz? Jest tylko kościół katolicki, a poza tym jest nihilizm. Czyli jak to dyrektor szkoły, do którego przyjdzie... Rodzic, który jest protestantem, ewangelicznym chrześcijaninem i będzie chciał edukację domową. Nie? Jak w sądzie się zachowają? Jak prokuratorzy, jak pro- policjanci się zachowają? Jak nie wiem, kto tam jeszcze, jakakolwiek władza? Jak się zachowa? Jak myślicie? Kiedy naczelnik państwa publicznie ogłosił, że wszystko poza Kościołem katolickim to nihilizm. No, jak nihilizm to coś złego, nie? Zapytaliśmy o to jednego z takich uczciwych katolickich posłów, pana Wróblewskiego. Pamiętacie jak się tłumaczył? Powiedział, że no on to nie rozumie, że tu chodzi o wyznanie katolickie, tylko że chodzi o wszystkie wyznania chrześcijańskie. No. Jarosław Kaczyński powiedział co innego. To po pierwsze. No ale niech tam będzie, że tę tolerancję rozłożył na te wszystkie inne wyznania chrześcijańskie pan poseł Wróblewski. Zresztą na antenie naszej telewizji mogliście to usłyszeć. No ale teraz jak się poczują na przykład ateiści albo buddyści? albo wyznawcy Falun Gong, no bo oni to już nijak się nie da ich przykleić do nawet tej szerokiej formuły, którą poseł Wróblewski przedstawił. To co to? Oni nie mają prawa funkcjonowania na równych prawach z innymi obywatelami Rzeczpospolitej? To jest oczywiście zdrada naszych ideałów. To, co zrobił Kaczyński, to jest zdrada naszych ideałów wolnościowych polskich, bo Polska zawsze właśnie była miejscem, tolerancji, a nie takiego jakiegoś zaślepienia jezuickiego, które zademonstrował Jarosław Kaczyński, a za nim pójdą wszystkie inne władze, bo to jest jak dwa razy dwa. Już nie mówię nawet o, że tak powiem, cichym szepcie biskupów tam do prokuratorów, policjantów, sędziów czy, czy jeszcze tam kogoś innego. Nie? Ale zobaczcie, nawet ta taka stosunkowo jakby to powiedzieć, delikatna wypowiedź posła Wróblewskiego, no tak zestawię dwa wydarzenia. Miał być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na posadę Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja bym nawet poparł tę kandydaturę. Nie? Bo widać, że choć ten człowiek jest bardzo gorliwym katolikiem, no to przynajmniej w werswi, wer, warstwie tej werbalnej, słownej rozumie znaczenie wolności i jest gotowy publicznie jej bronić. No, rzecznik praw obywatelskich, no to publicznie ma bronić, no to <śmiech> mam nadzieję, że poseł Wróblewski by rzeczywiście potrafił stać na straży praw obywatelskich, niezależnie od tego, kto jest jakiej religii. No i co się stało? No i się... Po tej wypowiedzi akurat PiS zrezygnował z tej kandydatury. Chyba był za bardzo tolerancyjny, coś mi się wydaje. Za bardzo rozumiał polską duszę, a tu przecież ma być jakobinizm katolicko-komunistyczny, który będzie realizował, no tu już minister sprawiedliwości. Oczywiście teraz trzeba będzie, mówiąc po rusku, w kawyczkach, Tak, chyba to jest Tatiana? Zgadza się? Właśnie, bo to już przechodzimy na model azjatycki, trzeba wrócić. Starzy, tacy jak ja, to będą mieć łatwo, bo myśmy całą tam podstawówkę musieli szprechać i tam filmyśmy też ruskie oglądali, to też człowiek się tak osłuchał i zaciągać teraz już umiemy. Tu starsi też kiwają dookoła mnie, że to tak jest. No to Polska pierwsza, to my jako pierwsi w świecie zachodnim pokazaliśmy dowody państwowej dyskryminacji chrześcijan ewangelicznych. Pokazaliśmy tego dowody, że chrześcijanie są prześladowani przez władze państwowe w swoim państwie. No zobaczcie, ostatni miesiąc to pastor Lacel i jego wyrok za głoszenie prawdy biblijnej na temat homoseksualizmu Wyrok więzienia z zamianą na, na grzywne, tam około 8 tysięcy euro. I wcale tu inni, tam, że tak powiem, przedstawiciele jego wyznania wcale tak chętnie za nim nie stanęli. Do tej sprawy będziemy jeszcze wracać. Ale oto dzisiaj do tam już świata chrześcijańskiego w Polsce dociera ostrzeżenie pastora Bransona. Tego, który był aresztowany, tam zdaje się, przez dwa lata w. Turcji za głoszenie Ewangelii, czyli on poznał no, tę tolerancję po muzułmańsku, nie? <śmiech> wolność religijną, islamu i wszystkie takie różne te dobrodziejstwa. No, wrócił do Stanów i zobaczcie, co teraz mówi. Jezus powiedział, że to się wydarzy. Tak jak świat nienawidził Jego, tak też będzie nienawidził Jego naśladowców. Gdy spojrzymy na historię Stanów, to na przestrzeni pokoleń ludzie byli wierni. Mówi o historii Stanów, przypominam. A teraz o teraźniejszości. Dopuściliśmy się wielu grzechów i błędów jako kraj, ale jest wielu, którzy czcili Boga, zwłaszcza liderów, którzy robili to publicznie. No, ten okres niestety się kończy. I dalej mówi o tym, jak będą wyglądały prześladowania chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Są nastawieni coraz bardziej wrogo wobec wobec tych, którzy wyraźnie identyfikują się z Jezusem i z Jego nauczaniem. Co, jeśli zostaniesz usunięty z mediów społecznościowych? Ile to lat temu nas usunęli? Ktoś pamięta? Pierwsza blokada naszego... Trzy lata temu, to już myśmy zażywali tej przyjemności dyskryminacji i prześladowania. 50 tysięcy subskrybentów, tam, nie wiem, 3 tysiące filmów, to wszystko ukradziono, nie? O komentarzach, o wyświetleniach tam w milionach idących, to już nie będę mówił, także zobaczcie, oni, do, do nich to do, dociera teraz. My już, my tu ćwiczyliśmy to już dawno. Co jeśli zostaniesz usunięty z mediów społecznościowych albo nikt nie zgodził dziś się dać ci możliwości, by twój Kościół miał stronę internetową. No to to nie w mediach społecznościowych, ale w naszym państwie. Nasz Kościół zgodnie z Konstytucją do rządu wysłał takie pismo, że chcemy, żeby zgodnie z tym, co nam daje takie prawo Konstytucja, rząd polski podpisał ustawę z naszym Kościołem. No bo jak jest równość Kościołów, inne Kościoły mają, no to i tak człowiekowi by jest równość, nie? No to tak. nasz też chce, może mieć nie? taką ustawę, nie? Kościół katolicki ma nie tylko taką ustawę piękniuśką, ale jeszcze międzynarodowy konkordacik, nie? A my chcieliśmy tylko, no zgodnie z porządkiem prawnym polskim, ustawę, no bo nie mamy państwa kościelnego, jak ma kościół rzymsko-katolicki. jak myślicie, co rząd PiSu odpowiedział? Nie, bo nie. No to jest właśnie równość ala Kaczyński, Morawiecki, ten Ziobro, oczywiście ten z lewa rzecznik praw obywatelskich, on też nie widzi. Nie widzę, nie widzę, kto jest przeciw, nie widzę, wszyscy są za. On dokładnie taki sam ślepy, jak i oni. No ręka rękę myje. Kato-komuna to się nazywa, czyli ta hybryda katolicko-komunistyczna zbudowana przez zbrodniarzy z Moskwy, którzy tu się osiedlili i biskupów katolickich, którzy im usłużnie tutaj miejsce, że tak powiem, nie za darmo, ale, że tak powiem, wygospodarowali, czyli umowa państwo-kościół 1950 i później umowy Okrągłego Stołu i Magdalenki koniec lat 80. Także to wszystko mamy. Co by się stało, żeby ci nie dali możliwości strony internetowej albo by mógł nadawać nauczanie? No to to już się to, bo tam prokurator zajmie jak będzie trzeba i nie będziesz mógł nadawać nauczanie. Można się też spodziewać usuwania z platform, co może odbyć się zwłaszcza na transakcjach finansowych. No pamiętacie, mieliśmy, jaki to był taki sposób, gdzie nasi widzowie mogli wpłacać? Dot? Dot Dotpay chyba to się nazywało. To bardzo wygodny i popularny zdaje się... Nie, przepraszam, to cofamy? Nie, nie Inny... Michał Fałek jest z nami? Peju, o, tak. Peju. Chyba to było dość popularne. Znaczy jest nawet, nie? No i tam część widzów uznała to za taki sposób, że tak powiem, wspierania nas, wygodny dla nich i jednego dnia dostajemy, a my już nie będziemy obsługiwać waszego kościoła. No i co nam zrobisz? No i co nam zrobisz? Zobaczcie, on mówi, że to się będzie działo. A my wiemy, że w naszym przypadku to już się dzieje od dawna. To już się dzieje od dawna. No tu tak kończy. To już się dzieje z niektórymi grupami. No to właśnie z naszą, że tak powiem, na nas eksperymentują i patrzą, co zrobi świat. Bo to jest ważne. Oni zaczynają prześladować stosunkowo niewielką grupę i teraz patrzą, czy inni są na tyle mądrzy, że staną ręka w rękę, czy ramię w ramię z tą grupą i mówią, oni muszą mieć takie prawa. Jakie nadaje konstytucja, czy jakie są prawa od Boga nadane wszystkim, nie? Ludzie mądrzy tak zrobią. Dlaczego? Oni se kombinują. Oni se kombinują. Jak najpierw tym zabiorą prawa, to powiedzą, aha, można, mówię o władzy. To wtedy zabiorą troszkę większym misią. nie? A jak już się uda kolejnym misią, to co zrobią? Na Sylwestra do piwnicy dziadu to właśnie zrobi wadza. To właśnie zrobi wadza. Wszystkich zapędzi za mordę do piwnicy gułagu czy gdzie tam zechce. Tak to właśnie działa. Dlatego kiedy stanęliśmy w obronie pastora Lacella, to przypomniałem jednego z jednego z pastorów z czasów Hitlera. Nie, nie Müller, jakoś tak. Który powiedział Przyszli po tych Nie protestowałem, bo ja nie byłem od nich Przyszli po następnych I tam wymienia Komunistów, Żydów, tam nie pamiętam co jeszcze Nie protestowałem, bo ja nie z nich byłem A potem przyszli po mnie Nikt nie protestował Tak się właśnie odbiera wolność narodowi Głupi tego nie pojmie A ilu u nas mądrych było? Dajcie mi jednego, kto zaprotestował z posła naszego środowiska. Kto zaprotestował przeciwko dyskryminowaniu naszego Kościoła. To pokazuje stan naszego narodu. To pokazuje po części przyszłość naszego narodu. Pamiętacie taki czas bardzo wstydliwy w historii Polski, kiedy... Umówiono się, że jedną grupę religijną wypędzimy z Polski. Tylko jedną. To nie była jeszcze wielka strata, jeśli chodzi o majątki, ilość szabel, szczególnie, że oni mieli drewniane. Nie? To tam, to jeśli chodzi o siłę militarną, wojska polskiego, to, to, to tam te drewniane szabelki nic. nie? Wkład intelektualny, owszem, to była jakaś, jakaś ujma, ale tam w tak wielkim państwie dało się to wypełnić. Pamiętacie? Tak. Wypędzili Arian. Gdzie mi tam do Arian, wiecie, jeśli chodzi o nauczanie, czy jakieś inne tam tego. Szlachta katolicka oczywiście, ale i prawosławna, i protestancka zgodziły się, że trzeba znaleźć jakiegoś kozła ofiarnego. Wszyscy zdradzali. Sobieski, sławny, nie? Polak. Komu służył w czasie potopu? Pamiętacie może? Ktoś pamięta? Najjaśniejsza rzecz pospolitej pod berłem króla szwedzkiego. Dokładnie tak jak radziwił. Nie było tu różnicy. Nie? Ale, żeby wzięli ten zdradził, katolik zdradził, do ciurmy albo tam na szafot, co tam, czy tam, do kata z nim, nieważne. Nie? Protestant zdradził do tyurmy czy do kata, do kata, to wszystko fajnie. Jeśli by wzięli zdrajców i ukarali za zdradę, ale to nie mogli, bo siebie by musieli karać. Spora część z nich to zdrajcy byli w początkowym okresie szwedzkiego potopu. No to co zrobili? Stwierdzili, że to wszystko wina tych arian i należy ich wypędzić. No i wypędzili, no i wypędzili. A co się stało wtedy z Polską? Już pamięta? To nie dlatego, że Arian zabrakło. To wolność się skończyła. Oni byli pierwszymi ofiarami prześladowań i dyskryminacji. A potem to już poszło gładko. A potem to już poszło gładko. I zobaczcie, los narodu, to jest najciemniejszy okres w historii. Największy skok Z państwa, które nie wiedziało, gdzie ma granice, było tak wielkie i ciągle się rozszerzało. Do państwa, po którym chodziły jak chciały obce wojska, a które zaraz potem zniknęło na ponad 100 lat z mapy świata. Zaczęło się od tego. Mówię, w tej warstwie wolności. Chociaż już o odbieraniu wolności można mówić dużo wcześniej, już na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy dochodzi do władzy katolicki król ze Szwecji, właśnie ten, który stoi na słupie z kijem, z szablą przy boku, o tak, żeby nie było tu żadnych rymowanek to on wprowadził kontreformację. A to, co opisywałem mniej więcej 50 lat potem, było już tylko doprowadzeniem tych najpierw indywidualnych prześladowań do prześladowania całej religijnej zbiorowości Ariad. A potem był koniec państwa. Tak się, że tak powiem, losy państw toczą. Dlatego ktoś powie, a co nas obchodzi tolerancja dla jakiegoś kościoła, jakiś chrześcijan, jakiegoś pastora? Co nas to obchodzi? Będzie cię obchodzić. Trochę później, ale i ty dostaniesz od władzy wpisk, Jeśli pozwolisz, a już pozwalasz na to, by prześladować chrześcijan w Polsce. Taka jest kolej rzeczy. Może teraz, chciałem żebyśmy na początek podzielili się na grupy i modlili się, tutaj taka prośba z ostatniej chwili, jedna z z naszych sióstr rodzin, Holandia, żeby się modlić też, żeby ten poród poszedł, może już jest po, bo to pół godziny temu dostałem informację, ale żebyśmy się modlili o otrzeźwienie Polaków że w tym momencie Polska idąc dalej w kierunku bezprawia i niesprawiedliwości zniknie z mapy bardzo szybko. Teraz procesy są bardziej dynamiczne, także nie będzie trzeba czekać tam tych 50 czy 100 lat jak wtedy. Za 5 minut spotkamy się ponownie. Proszę o grupy siedmioosobowe. Witajcie po modlitwie. Mam nadzieję, że te porody, o które ten poród, o któryśmy się modlili, rzeczywiście pójdzie szybko, ale też chcę pogratulować rodzicom małej Hani, która się w środę urodziła, rodzicom z Pensylwanii, Wojtkowi i Beacie. Cieszymy się też waszą radością. Teraz chciałem, żebyśmy pośpiewali już my, że tak powiem, tu razem z wami, a potem przejdziemy do tego, jak chrześcijanie mają reagować na prześladowania. Nie ze strony sąsiadów, bliskich, krewnych, bo to wiemy, to każdy z was, kto się nawróci, to od razu prześladowań od bliskich doświadcza. Ale chciałem, żebyśmy się zastanowili, jak chrześcijanie mają reagować, kiedy władza państwowa ich prześladuje. Ale najpierw oddajmy chwałę Bogu śpiewem
2: do Jego prawdziwczynienia, Słuchajmy do Gronu, oddajmy rzeź. Weźmy do Jego prawdów jedwienie. Ja do słowo, uśpiewajmy wieś. Rozraduj się w nim, w tym się w nim, twej, się w nim. Babicielu, rozgraduj się w nim, i wyszedł go w dzień. Rozgraduj się w tym z kolejciemu, rozgraduj się w nim, światłości chcej, się w nim, z się w, nim. w, się w nim i wyszedł go w dzień. Wejdźmy do Jego prawdziw żywieniem, który do Wejdźmy do Jego wiem
1: uwielbieniem.
2: się się się
1: poprosimy teraz numer 90. Ty jesteś światłem dla moich dni.
2: Ty jesteś światłem dla moich dni pogodnym porankiem weszły Ty się światłem nadziei co rozjaśnia doch to, Z Tobą życie ma tym głosem Chcemy światłe twym, ciepły ciepłym twym, podać komuś dłoń. Chcemy światłe twym, obrzem ciepłe twym, podać komuś dłoń. Ze światłem twoim być. Gdy nasze winy poniosłeś na krzyż i jest przebaczenie w swej chwili, Nie be warm, to Chcę to światłem warm, to be warm, Podać be warm, to be warm, to be warm, to by warm, to be warm, to be warm, to on być światłem
0: twym, obrze twym, Chcę światłem Twym, ogniem ciepłym Twym, o Chcę Proszę, otwórzcie sobie Biblię. No, będziemy niedługo tam przy sołach wigilijnych w większości polskich domów czytać Ewangelię Łukasza, a my możemy z Korzystać z Ewangelii Mateusza, o tym samym mniej więcej 2, 13
3: do 15 A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Stał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego, z Egiptu wezwał syna mego. Zobaczcie, że tu mamy
0: pierwszy taki przypadek, wzór. Jeszcze nie Jezus o tym zdecydował, ale jego ojciec Józef, Uprzedzony tu cudownie, wiemy jaka była sytuacja, że Herod, bojąc się, że narodził się król żydowski, rozkazał wymordować wszystkie dzieci poniżej drugiego roku. Tak władza państwowa postanowiła i tak zrobiła. To nie było, że, że on, wiecie, tak tylko pomyślał, a to nikt nie wykonał. Nie, znalazł się, paczy, znalazł jakichś strasznych ludzi, którzy te rozkazy wykonali. Nie? Tu, zresztą będziemy mieli taki przykład później jeszcze w dziejach apostolskich, ale ze względu na święta ten klimat, od tego przykładu zacząłem, jaka jest reakcja na prześladowanie, na mordy ze strony władzy państwowej. Tutaj Józef z Marią i z małym Jezusem uciekają. To jest jedna z Reakcji. Uciekają do innego państwa. Nie? Tu akurat do Egiptu. No ale teraz pytanie: Jeśli w świecie zachodnim rozpoczynają się prześladowania, to gdzie uciekniesz? Na wschód? No to jakby wypuścić Ach, już może nie będę mówił, kto by tam poleciał. W historii ze wschodu nic dobrego nigdy nie przyszło. To o tym wie nawet nasza załoga kabarytowa. Nie? No ale to starzy górale tylko pamiętają takie sprawy. Przecież w Rosji nie ma wolności wyznania. Oczywiście jest tam pewna koncesjonowana wolność, ale niektóre wyznania chrześcijańskie są prześladowanie, na przykład baptyści, a także inne religie, tak jak Świadkowie Jehowy też mają zakaz tam funkcjonowania. No to ktoś powie, o, do Chin, Korwin na przykład powie, tam wolność, nie? No, teraz to nawet Żydzi nie mają wolności, wyobraźcie sobie, w Chinach. Nie uznali ich religii mojżeszowej za religię państwową. No i muszą czcić Żydzi Mao Tse-tunga. No, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Izraela. Poczekamy, zobaczymy, ale o prześladowaniach chrześcijan w Chinach, no to wiemy. To gdzie uciekać? Gdzie uciekać? Naprawdę? To już nie jest takie hopsiup. Teraz nie tak łatwo będzie w świecie znaleźć miejsce, gdzie będzie można żyć zgodnie z Biblią. Czasy ciężkie, ale zobaczcie, czytaliśmy w Księdze Apokalipsy, w trzecim rozdziale, list do kościoła w Filadelfii, że on jest uciskany, że on świadczy wiernie pomimo ucisku. To taki obraz całego świata. Można powiedzieć, już jest przedstawiony wtedy. Także no nie dziwmy się, że cały świat, już nie tylko świat komunistyczny, azjatycki, islamski, czy jeszcze jakiś zmierza, czy idzie, czy realizuje ucisk chrześcijan. Teraz właśnie sytuacja się domyka na całym już globie. Bo świat zachodni, do tej pory można powiedzieć zwany też cywilizacją chrześcijańską, zaczyna prześladować i zaczyna oczywiście od najbardziej wiernych Biblii Kościołom. Pozostałymi zajmie się później. Także mamy pierwszy przykład taki świąteczny i pierwsza reakcja. Jeśli prześladowania grożą życiu, wtedy chrześcijanie powinni rozważyć ucieczkę. Za chwilę jeszcze więcej więcej to omówię przy okazji dziejów apostolskich. No ale tu mamy mamy ten przykład. Widać, że to jest działanie nakazane przez Boga. Anioł pański przychodzi i każe właśnie uciekać rodzinie Jezusa. Także absolutnie nie można powiedzieć, że to jest coś złego, czy że niemoralnego i tak dalej, i tak dalej. Także trzeba zrozumieć tych, którzy bojąc się o życie swoich bliskich, czy swoje, uciekają z danego państwa. To świadczy o tym państwie, ale o tym też za chwilę będziemy mówić. No, to przejdźmy troszkę później. Mamy już, Jezus jest dorosły. Ewangelia Marka, szósty rozdział. Pojawia się taki, można powiedzieć, ostatni, Biblia mówi, że największy z ludzi Starego Testamentu, przygotowujący przyjście Jezusa
3: Chrystusa, czyli tak zwany Jan Chrzciciel. Albowiem sam Herod posłał i pojmał Jana i wtrącił go zakutego w kajdany do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, brata swego, gdyż pojął ją za żonę. Bo Jan mówił Herodowi, nie wolno ci mieć żony, brata swego. A Herodiada żywiła do niego urazę i chciała go zabić, ale nie mogła. Albowiem Herod bał się Jana, wiedząc, że to mąż sprawiedliwy i święty. I ochraniał go, a słuchając go, czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie go słuchał. No, widać, że tu mamy rozdwojenie w tym
0: stadle. Baba zła, a chłop trochę taki się waha przynajmniej jeszcze. Nie? No, To nie jest wzór, no, to taki przykład, nie? No, jest. Ale tym się relacjami małżeńskimi Heroda nie będziemy się zajmować, bo... Patrzymy, jak jak mamy się zachowywać w stosunku do władzy państwowej. Ktoś powie, że jeszcze Jan Chrzciciel to jest z porządku Starego Testamentu, No, ale wiemy, że jest, że tak powiem, już także w porządku Nowego Testamentu, bo on wita Jezusa Chrystusa. Także stąd pozwoliłem sobie też jego przykład wziąć. Zobaczcie, on jasno i publicznie mówi do najwyższego przedstawiciela władzy państwowej, do samego króla. Mówi, nie wolno ci tego robić. Co mają robić chrześcijanie, kiedy władza państwowa sprzeniewierza się Bożemu prawu? Czyli łamie moralność, łamie sprawiedliwość? Chrześcijanie mają głośno Mówić. Nie wolno wam tego robić To nie jest opcja dla chrześcijan To jest obowiązek Jan Chrzciciel nie wycofał się, jak wiecie, z tych słów Siedział w więzieniu, a potem został tam ścięty Nie wolno wam tego robić Czy dzisiaj słyszycie takich pastorów, którzy to mówią do władzy państwowej? Wymieńcie mi paru Mówię o polskich, bo tam w świecie to się znajdzie. Wymieńcie mi paru polskich pastorów, którzy jasno mówią władzy. Nie wolno wam tego robić. Ciekaw jestem. Chętnie poznam listę. Skontaktuję się z kolegami po fachu. Założymy związek zawodowy. Solidarność. Na razie nie widziałem ani jednego, który by się solidaryzował. No ale... Niech im tam będzie. No to przejdźmy już do momentu końcowego misji Jezusa. Mamy narodzenie Jezusa, mamy rozpoczęcie, czas mniej więcej rozpoczęcia Jego działalności publicznej. Teraz mamy koniec. Jezus przed sądem. Jak Jezus się zachowa w stosunku do swojej władzy państwowej jako Żyd? Proszę
3: bardzo. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus, jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza.
0: Jezus został uderzony przez władzę państwową. Zobaczcie, jak na to zareagował. Nie nadstawił drugiego policzka, bo nadstawienie drugiego policzka dotyczy tylko porządku indywidualnego i sytuacji, kiedy ktoś cię obraża. Masz machnąć na to ręką. Jest taka fraszka Tuwima. Paweł Machała niedawno mi ją przesłał. To ona tak troszeczkę brzydziej, ale tak jest o nadstawieniu drugiego policzka. Jeśli tu zrobicie mi slajd, to, to wam przeczytam na żywo, żebyście zasmakowali piękna literatury żydowskiej. Nie? Bardzo polecam, popieram i tak dalej. Nie? <śmiech> tu mamy inną sytuację. Tu w sądzie, gdzie właśnie ma się dokonywać sprawiedliwość. Jezus zostaje bezprawnie uderzony. I zobaczcie, co mówi. Władza państwowa, jeśli ma wymierzyć karę, to musi udowodnić. Udowodnić winę, przestępstwo zbrodnie. Władza państwowa nie może karać ludzi na zasadzie widzi mi się. To, co się dzisiaj dzieje. Dzisiaj w Polsce dzieje się, że policja wyjmuje pały i łoi. Tak dokładnie jak w latach 80. A sądy, wiecie z jakimi sprawami mają do czynienia dzisiaj? Dokładnie tak jak w, Stanach, w stanie wojennym. Na szczęście no nie wszyscy sędziowie chcą, że tak powiem, grać tak jak władza im, nie, śpiewać tak jak władza im zagra. Wyobraźcie sobie, że jak tam były te różne demonstracje, to policja i prokuratura karały tych ludzi. Wiecie za jakie przestępstwa? Za chodzenie po ulicy, kiedy obok był chodnik i za brak opasek tych odblaskowych. To się nie działo w 80 roku, to się dzieje dziś. To ta władza to robi. Jeśli zrobiłem coś złego, to udowodnij. A nie fabrykuj dowody. Nie, fabrykuj fałszywe Oskarżenia nie bij bez powodu, bez dowodu, że to obywatel popełnił jakieś przestępstwo. Nie? Zobaczcie, że to się dzieje dziś. To się dziś dzieje. I ani RPO, ani tro, tro, to, to wszystko wesoły oberek. Tam ktoś ktoś piśnie, jakiś dziennikarz coś napisze, ale walec. Zobaczcie, nikt nie bije na alarm. My nie mamy już sprawiedliwego państwa. Nie ma prawa i sprawiedliwości. Nie ma w Polsce. Jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. Na władzy państwowej spoczywa obowiązek dowodu, a nie fabrykowanie dowodu. Nie fabrykowanie fałszywych oskarżeń. Nie stosowanie represji Bez sądu i dowodu. To powiedział Jezus Chrystus. Proszę bardzo, macie. Wprost. Dalej. Jeśli władza państwowa, zobaczcie. A jeśli dobrze powiedziałem, to czemu mnie bijesz? Jezus żąda od władzy stosowania prawa i sprawiedliwości. Jezus żąda od władzy wytłumaczenia się z bezprawnego postępowania. Nie przyjmuje, wiecie, jak zając pod miedzą, że władza robi, co chce. Uderzyłeś mnie, czyli w sensie zastosowałeś wobec mnie bezprawną sankcję. Zdaj z tego sprawę, wytłumacz je. Zobaczycie w postępowaniu apostołów dokładnie tę samą zasadę. Kiedy dojdziemy do apostoła Pawła za chwilę. Jezus poszedł do nieba po wypełnieniu celu swojej misji, czyli oddania za nas życia, na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał, a potem wstąpił do nieba na oczach tych, których pozostawił, czyli swoich apostołów, i ich rozesłał, żeby w mocy Ducha Świętego świadczyli o tym, jak człowiek może być zbawiony, że tylko i wyłącznie przez przyjęcie prezentu od Jezusa Chrystusa, nie przez żadne sakramenty, nie przez żadne kościoły, nie przez pośrednictwo świętych czy kogokolwiek innego. I żeby składali w mocy tego samego ducha świadectwo życia, czyli wierności Jezusowi Chrystusowi. No i oni zaraz, oczywiście po paru dniach wchodzą, gdzie? No wchodzą w konflikt z władzą państwową, no to jak nie, jak tak. No i jedziemy z koksem, czwarty rozdział najpierw, a potem piąty.
3: Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. A oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało. I z piątego. Mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Mamy tu w niewielkim odstępie
0: czasu dwa wydarzenia, No, łapią ich, każą im przestać mówić prawdę o Jezusie Chrystusie, bo to się nie podoba przywódcom religijnym, religii panującej. A oni mówią, sami segrajcie w tę karcianą grę, a my będziemy słuchać Boga. No, ktoś powiedział, no, mocni w gębie, ale jak już ich wypuścili, no to już teraz siedzą cicho. Bo dostali tam po to teraz będą siedzieć cicho. Jak myślicie? No już jak czytaliśmy, nie nie siedzieli cicho. Drugi raz ich aresztują i władza mówi, nakazaliśmy, abyście nie uczyli. A teraz władza im daje świadectwo. Napełniliście całe miasto waszą nauką. Tak wyglądało obywatelskie nieposłuszeństwo apostołów. Ci im zakazali, a ci napełnili prawdą o Jezusie cały kraj, można powiedzieć, stolicę tutaj akurat. Nie? No to już się chcą teraz ich zabić, teraz już na poważnie. No to myślicie, że apostołom zmiękła rura? Zobaczcie, że ich stanowisko teraz jest twardsze niż wcześniej. Wtedy mówią sami osądźcie, A teraz jadą z grubej rury. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi! Wow! Kto ma taką odwagę? Przecież kiedy władza grozi mieczem, to, że tak powiem, wszystkim trochę miękną nogi. A zobaczcie, oni, jak bezczelnie, pięknie odpowiadają tym uzurpatorom. Skąd oni mają tę moc? To jest właśnie działanie Ducha Świętego, a nie Trele Morele. Troszkę na pomyśl dziś o tym mówiłem, o Hilsongach i różnych innych. Oni mają naprawdę moc Ducha Świętego. Nawet w obliczu śmierci się nie cofnęli. Nie wiedzą, co będzie. Nie wiedzą, czy ich zaraz nie ukamienują. Ale wiedzą, co mają robić. I nie zgiąć karku przed człowiekiem. Przed Jego władzą. Przed władzą państwową. Nie zgiąć karku, który ma się zginać tylko przed Bogiem. To apostołowie wiedzieli. Czy jesteś w kościele apostolskim? Czy twój kościół tak żyje? Czy przywódcy twojego kościoła tak żyją? To jest pytanie do ciebie. No to teraz apostoł Paweł Nie będziemy wielu przykładów, ale dwa podamy. Najpierw Filipia, rzymska kolonia. No i rzymskie więzienie. Paweł głosi Ewangelię. No nie podoba się teraz kolejnym, że tak powiem, przywódcom religijnym i władzy państwowej. No to ląduje w pierdlu.
3: Co się tam dzieje w tym więzieniu? Przeczytajmy. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, Przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie, niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Pachołkowie zaś donieśli pretorom te słowa, A ci, gdy usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się i przyszedłszy przeprosili ich, wyprowadzili i prosili, żeby opuścili miasto. Gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Oczywiście, kiedy chcecie sobie przeczytać całość tej tej
0: historii, szesnasty rozdział, bo tam nastąpiła też i interwencja Boga, i ewangelizacja w tym więzieniu, i i występ grupy muzycznej też był tylko bez nowej gitary Radka. Jak tam Radku się grał na nowej gitarze? Zaczynają się prezenty, już czas świąteczny. Także Radek ma nową gitarę, bo tamta już prawie że ręce mu raniła. A nie wiem, tu melomanów prosimy o jakieś komentarze, czy rzeczywiście było słuchać, słychać, że, że coś się tam zmieniło z gitarą. Jakiej produkcji to jest? Robimy... Japanese. Nie made in komuchy z Czajny, nie? Także to nie. Dobra. Chociaż myśleliśmy o braciach Czechach. Też mają dobre. Ale no, Wyszło na Japończyków. No no, niech będzie. No, żeby nie było, że my tu jacyś tylko tacy w naszym zagródku małym. Apostoł Paweł dokonał tam ewangelizacji, chrztu, występ grupy muzycznej z sylasem zdaje się, nie? Tam występowali w chórku. Oczywiście, wiecie, tam po kolana w gnoju i w dybach, ale jednak śpiewali z radością na chwałę Bogu. Teraz rano coś dotarło do władzy państwowej, że chyba przesadzili że chyba przesadzili, lepiej sprawę zamieść pod dywan. Niech już se idą, my ich nie będziemy już dalej tu karać, niech se idą. I teraz, pamiętacie jak Jezusa uderzyli bezprawnie? Jak Jezus zareagował? To teraz uczę Jezusa Chrystusa, jak reaguje. Jeszcze raz zobaczmy te, te piękne słowa do dziadów z władzy państwowej. Wychłostawszy nas! Obywateli rzymskich publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? O nie! Niech raczej sami przyjdą i wyprowadzą nas. Obywatele rzymscy, jak to dojdzie do Cezara, to uby mogą polecieć i na czworakach Władza państwowa leci I przyszedłszy, przeprosili ich Wyprowadzili i prosili pokornie Żeby opuścili miasto No i czy Paweł opuścił? Opuszczę, kiedy zechce A sobie wrócił do Lidii Pogadał z braćmi Dodał im otuchy No i wtedy, kiedy zdecydował, że już czas na niego To se poszedł To jest nauka apostolska To jest wzór apostolski. Jak traktować władzę państwową, kiedy łamie prawo obywateli i prawo Boże? Nie możesz się cofnąć. Nie możesz ustąpić pola. Dlaczego? Będziemy szukali odpowiedzi. Dlaczego oni byli tacy hardzi? Wiemy, że mieli moc Ducha Świętego. Ale poszukamy też innych powodów. A teraz sąd apostoła Pawła? Bardzo tam miło w tym sądzie jest, nie? Tam z gaworzą, tu z królem, tu z, z namiestnikiem tego śmego. No ale potem Kuria, znaczy Knuria z Jerozolimy, taki mały pomysł, pomysła takiego ma. I mówi do rzymskiego namiestnika: Słuchaj, wiesz co ty tam będziesz się tym Pawłem zajmował? Daj go nam, my tu mamy taki fajny kościelny sąd. My go tu w Jerozolimie, tam po swojemu, tam co się będzie w te nasze żydowskie sprawy angażował. My go se tutaj o, sądzimy, Wiemy, co chcieli zrobić: chcieli go tam zabić potajemnie, otruć, ukamienować, co oni tam by wymyślili. Teraz są różne sposoby. No i. Wiecie, każdy namiestnik to tam z przywódcami religijnymi, każda władza świecka, jak to się mówi, woli nie zadzierać. No lepiej ich mieć po swojej stronie, będzie się łatwiej rządzić, niż, niż tam z nimi wojować i sprawiedliwości ich uczyć i tak dalej, nie? No, w przypadku afer pedofilskich o, zaraz poprosimy kogoś z Knuri, To nam coś tu ładnie zaśpiewa. <śmiech> to tak tu Festus tak, no, chciałby Dobrze żyć z z tymi przywódcami religijnymi. No to tak mu wyszło, że może by tak oddać tego Pawła pod sąd tej władzy religijnej. No zobaczmy, co na to apostoł Paweł. 25 rozdział.
3: Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy. Czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być oto przede mną sądzony? A Paweł rzekł przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to ty wiesz, bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. Ale ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus, porozumiawszy się z doradcami, odrzekł. Odwołałeś się do cesarza, do cesarza pójdziesz. No, ciekawe.
0: Zobaczcie, że tu jest, można powiedzieć, odbicie tej postawy Jezusa. Jeśli źle uczyniłem, udowodni, Apostoł Paweł mówi, jeśli popełniłem jakieś przestępstwo, nawet szyją jestem gotów płacić. Ale dobrze wiesz, że żadnej winy we mnie nie ma. A to jest religijny spisek. Żydów rządnych zemsty za to, co ja mówię, za to, że głoszę prawdę Ewangelii i ich wpływy coraz bardziej topnieją. Ty dobrze wiesz i ja dobrze wiem. Dlatego absolutnie nie zgadzam się, żeby przed nimi był sądzony i odwołuję się do cesarza. No tu mamy ciekawostkę. (śmiech) Paweł jest Żydem. Paweł jest, można powiedzieć, nacjonalistą żydowskim. Paweł, pamiętacie, z listu do Rzymian chciał nawet swoje zbawienie oddać, gdyby to było możliwe, żeby jego naród, niewierzący wtedy w Jezusa, żeby w niego uwierzył. Zobaczcie, że on tutaj podejmuje się dziwnej jak na Żyda rzeczy. Odwołuje się do sądu cesarskiego w Rzymie. A Rzymianie są okupantami. Rzymianie w tym momencie są okupantami Izraela. Nie Nie chcę za za dużo jakichś tam wniosków wysnuwać, czy długo nad tym siedzieć, ale wydaje mi się, że ten przykład warto rozważyć. Bo my dzisiaj jesteśmy też można powiedzieć pod miękką okupacją nowego odradzającego się Imperium Rzymskiego, czyli Unii Europejskiej w czwarta Rzesza. I zobaczcie, że powstanie dylemat. Powstanie dylemat. Mamy Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że jest Kościół rzymskokatolicki i dalej nihilizm. Czyli każdy, kto uderza w Kościół rzymskokatolicki, uderza we władzę pisowską, we władzę polską. I teraz, czy Polak, chrześcijanin, skrzywdzony przez władzę państwową, polską, ma się odwoływać do instytucji międzynarodowych, na przykład unijnych, czy nie? No tu apostoł Paweł dokonał tego kroku. Można W tym momencie postawię kropkę, można dalej analizować, czy dobrze zrobił, czy nie. Dobrze, ja oceniam, że dobrze, bo zresztą Bóg wiecie, że doprowadził do ewangelizacji władzy w Rzymie, czyli nie tylko gdzieś na peryferiach imperium, bo Izrael to gdzieś tam peryferia imperium, patrząc z perspektywy Rzymu, tylko teraz akcja przenosi się do Rzymu, Tam list do Rzymian w narodowym czytaniu Biblii mieliśmy. Wiedzieliście, co się tam działo. Także końcówka dziejów apostolskich to jest właśnie już czas w Rzymie, gdzie Paweł głosi Ewangelię w otoczeniu cesarza. Całe pretorium, czyli ABW tamtejsze, usłyszało Ewangelię. Tak Bóg się posłużył. A po drodze jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Ale obiecałem Wam gościa z Knurii. No to poprosimy piosenkę. Która? I teraz pytanie. Dla wielu będzie to przełącz kanał. Kto ci każe nas słuchać? Ale czy nam wolno tak mówić i śpiewać? W wolnym państwie, kiedy opisujemy prawdziwe historie badane przez prokuratury, opisywane w filmach dokumentalnych. Ja nie mówię o gustach, ale czy nam wolno zadaj sobie pytanie, a teraz Poprosimy Knurje.
2: Ksiądz proboszcz już się zbliża, już puka do drzwi. Pobiegnie go przywitać gromadka dzieci my. O szczęście niepojęte mój syn służy do mszy. Me dzieci takie piękne przed wsią pochwalę się wycieczka na ibizę trafiła, księdzu się. Na dziadki przeszczęśliwe zobaczą wielki świat. Po szczęście nie pojęte. Zabrał córki me. Codziennie uczy synka, jak ma odprawiać muszę. Me dzieci już wróciły, nie bardzo cieszą się. Już nie chcą służyć dobrze, i księdza boją się. Gdy biskup się dowiedział Pocieszał szczerze mnie Tylko nie mów nikomu Wszystko ułoży się Już księdza pedofila Nie widać wiosce mej Przenieśli go gdzie i. Niech inni martwią się Ach płaczą parafianie Proboszcza nie ma już To nikt, że lubił dzieci Tak pięknie śpiewał że Napiszą nową bólę I adhortację dwie Lęcy Cię obronią, Kościół nie myli się O szczęście niepojęte w Kościele takim być Gdzie papież i biskupi ochronią zawsze Cię Ksiądz Zboczuk już się zbliża Już puka do twych drzwi Czy przyjmiesz pedofila? Czy wyspowiadasz się?
3: Straszna rzeczywistość
0: może dotyczyć dziesiątek, a może i więcej dzieci w Polsce. Rekordziści z tego kościoła. Nie pamiętam ile taki kardynał, kardynał, nie, 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 nie. kardynał z z Ger, Ger z, z Wiednia. Ile on? Zgwałcił dzieci? Jeden. Z knurii. Dwa tysiące dzieci zgwałcił. Jeden. I ten kościół nie ma żadnych przykrości w Polsce. A Polacy czołobitnie do niego chodzą. Narodzie przebudź się. Jesteś robiony w bambuko. A Bóg nie będzie tolerował długo czegoś takiego. To jest naprawdę ostatni czas, żeby naród się wybudził. I coś dobrego się dzieje. I coś dobrego się dzieje. Ale ten temat na chwilę, bo jeszcze brata Rafała (śmiech) zaprosimy później. Zostawiamy temat, a wracamy do tego, jak chrześcijanie mają reagować na prześladowanie i dyskryminację ze strony władzy państwowej. Pokazaliśmy, co się dzieje w sądach. No a teraz zobaczmy prześladowania już pałą, kijem, ale także mieczem. Dzieje
3: apostolskie. Pierwszy werset z ósmego rozdziału. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Dzięki.
0: Widać, że tu jest porządek. Że tu jest pewien porządek. Apostołowie zostają, a wszyscy inni chrześcijanie rozchodzą się, rozproszyli, rozchodzą się po po okolicy, żeby nie było ich łatwo wyłapać. Bo w tym momencie robią już łapanki na chrześcijan. I wtedy Saul, później apostoł Paweł jest jednym z prowodyrów tych łapanek. No to żeby utrudnić życie władzy państwowej, nie? bo w mieście wiecie, one jest otoczone murami, można zamknąć, zamknąć bramy, no nie wszystkich się tam w koszu ewakuuje, nie? tak jak apostoła Pawła później z Damaszku, czyli żeby utrudnić władzy życie, chrześcijanie się rozpraszają. Wtedy jeszcze, wiecie, komunikacja nie nie stoi tak dobrze, jak teraz nie ma dronów śledzących i tak dalej. Także sprawa będzie dla władzy trudniejsza. Myślę, że chrześcijanie nie zrobili tego ze strachu. Myślę, że oni byliby gotowi oddać życie dla swojego Zbawiciela. Oni zrobili to z mądrości, z mądrości Bożej. Apostołowie zakonspirowani zostali w Jerozolimie, tak rozumieli swoją powinność, a te dziesiątki tysięcy chrześcijan rozproszyło się i zaczęło głosić Ewangelię poza Jerozolimą. Myślę, że to było działanie celowe, a nie chaotyczne. Czyli tu mamy podobnie jak ta historia Bożonarodzeniowa Prześladowania dochodzą do pewnego momentu, łapanek i morderstw, Wtedy chrześcijanie decydują się albo do głębokiej konspiracji, albo na wyjazd, rozproszenie, ucieczkę z danego terenu, gdzie są prześladowania. I teraz zadałem pytanie, dlaczego chrześcijanie tak ostro sprzeciwiali się władzy państwowej, kiedy ona wykraczała poza Prawo i Sprawiedliwość? No zobaczmy list do Rzymian Apostoła Pawła, Trzynasty rozdział.
3: Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Dzięki. Jest to oczywiście fragment
0: szerszej wypowiedzi apostoła Pawła na tym narodowym czytaniu Biblii w czasie zarazy. Niedawno omawialiśmy też ten fragment. Można sobie tam też zajrzeć, jeśli ktoś chce więcej. Mamy tu na pewno jasno pokazany ideał władzy państwowej, że ona nie jest autonomiczna. Zobaczcie, że kłamliwie mówi się o rozdziale jak gdyby państwa od Boga. nie To się mówi rozdział, rozdział Kościoła od państwa, ale że, jak gdyby, że, że władza państwowa jest jakaś autonomiczna. Nie? Teraz się mówi, że przed kim władza państwowa odpowiada? Przed nikim. No bo odpowiedzialność przed ludem to jest iluzja. Nie? Lud się zapędzi pałą albo telewizornią do jakiegoś tam posłuchu i tak dalej. Nie? Chrześcijanie jasno mówią. Władza państwowa nie jest samodzielna, nie jest ostateczna. Władza państwowa jest na służbie u Boga. Władza jest na służbie uboga, Boga. Czyli jej psim obowiązkiem jest ścigać bandziorów, karać bandziorów surowo i nagradzać ludzi dobrych i sprawiedliwych i uczciwych. To jest obowiązek władzy. Jeśli władza się temu sprzeniewierza, to co robią apostołowie? Trzeba słuchać bardziej Boga jako nadrzędnej władzy niż was, dupki żołędne, którzyście się sprzeniewierzyli Bożemu mandatowi. Tu nie ma żadnego szacunku do ludzi władzy, którzy się buntują przeciwko władzy Boga, czyli przeciwko prawdziwemu prawu i prawdziwej sprawiedliwości. To, to jest nauka apostolska, nauka chrześcijańska wcielona w życie najbardziej, można powiedzieć, w sposób taki wpływający na y, historię w Stanach Zjednoczonych, kiedy nastąpił bunt chrześcijan przeciwko tyranii angielskiego króla w koloniach. Powstało największe chrześcijańskie imperium w dziejach świata, ale to oddzielna historia. Tylko mówię, że ta historia nie skończyła się wraz z czasami apostolskimi i zamknięciem Biblii. Kolejne pokolenia chrześcijan stosują naukę apostolską, naukę Jezusa Chrystusa i, że tak powiem, zapisują się w kartach historii. Czyli nie tylko Poczucie niesprawiedliwości czy, czy tam umiłowanie prawa. Nie tylko moc ducha świętego, co jużśmy omówili, ale troska o boży porządek w społeczeństwie, o boży porządek w państwie. To jest powód, dla którego chrześcijanie mają sprzeciwiać się złu władzy. Mają patrzeć władzę na ręce, tak jak Jan chrzciciel. I mają recenzować władzę, mówiąc, nie wolno wam tego robić. My będziemy słuchać Boga, a nie waszych krzywych, koślawych, bezbożnych rozkazów. To pokazują nam apostołowie. Jak chrześcijanie teraz z tego zrobią użytek w naszych czasach, zapewne nastąpi duży podział wśród chrześcijan. Tak jak widzimy w kościele, kościół w Filadelfii jest kościołem bardzo, bardzo mniejszościowym. Ale o tym mówiłem tydzień temu. Nie będę będę się powtarzał. Przejdźmy na chwilę jeszcze do Starego Testamentu. Zobaczmy, jak jeden z największych i najmądrzejszych władców na Ziemi opisuje stan władzy państwowej w stosunku do obywateli i przestrzegania
3: prawa i sprawiedliwości. Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi. Widzicie zasadę już na
0: poziomie całego państwa? Jeśli Władza realizuje swój mandat, czyli nagradza sprawiedliwych, czyli gdy sprawiedliwi, triumfują. Zobaczcie, co się dzieje. Jest wielka radość w państwie. Mnożą się sprawiedliwi, dalej mamy. Czyli ludzi prawych jest coraz więcej. A co się dzieje, kiedy sprawiedliwy dostaje w dupę, a w luksusy, w przywileje opływają ludzie niegodziwi, Bandyci, złodzieje i mordercy. Gruba kreska. Co się będzie działo? Ludzie kryją się albo spieprzają z Polski 3 miliony, albo, albo i więcej. A sprawiedliwych coraz mniej. Bo gdy sprawiedliwi są nagradzani, to Rzesza Sprawiedliwych rośnie, bo ludzie widzą dobry przykład. Opłaca się być sprawiedliwym. Uczciwym znaczy się, nie? A jeśli władza nagradza bandytów, a prześladuje sprawiedliwych. Pamiętacie pana Wyszkowskiego, bohater Solidarności? Jak mu upłynęły te ostatnie lata, 30 lat wolnej Polski? Był włóczony po sądach, pisowskich również. zapisu również to się działo i on to mówił z bólem często. Czyli nie ma tu różnicy. Prawi, czyli bohaterowie Solidarności, byli prześladowani albo są praktycznie na marginesie historii bez pomocy żadnej często z różnymi problemami osobistymi, albo jeszcze włóczą ich po sądach. A zdrajcy, agenci, mordercy! Jaruzelski powiedział, mi się nic nie stanie. Ta władza tych moich przydupasów z opozycji demokratycznej będzie mnie kryć. Bo gdyby przestała, to ja ujawnię teczki, a wtedy spadnie wiele aureol ze świętych łbów. Być może największy szach, jaki mają komuniści w ręku, to jest teczka JP2. I o tym tylko my mówiliśmy. I to ile? Z dziesięć czy więcej lat temu. Także to nie jest sprawa nasza, prywatna. To nie jest sprawa tylko chrześcijan. To jest sprawa całego państwa. Jeśli chrześcijanie nie będą właściwie traktowani, to wtedy całe państwo się rozleci. To jest jak dwa razy dwa. Zobaczcie, tu proste jak drut. Mówiłem też o... Tym, że nastąpi rozwarstwienie. Zobaczcie prześladowania z pierwszego wieku, list do Hebrajczyków 10:32 i następny. Przypomnijcie
3: sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie stanęliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Dzięki.
0: Mamy tu przypadek jednych chrześcijan już przez władzę państwową zaatakowanych, wsadzonych do więzień i różne inne przykrości im tam robią. I chrześcijan, którzy jeszcze nie zostali zaatakowani. Co oni robią? Co zrobili ci chrześcijanie niezaatakowani? Udawa, uda, uda, udawali, że nie ma sprawy. Udawali, że nie widzą prześladowania innych swoich współbraci. Tak? Nie, to tak dzisiaj zrobią te pseudo-kościółki, letnie kościoły a la Laodyceja, jeśli by chcieć szukać analogii w kościołach z Apokalipsy z trzeciego rozdziału. Ci solidarnie Stanęli przy prześladowanych. Co się z nimi stało? Czy to był koszt, że tylko wyszli na ulicę i pokrzyczeli? Nie. Zapłacili. Wielki koszt. Grabież waszego mienia. Publiczne wystawienie na zniewagi i udręki. Ale zobaczcie, jak oni to zrobili. Oni zrobili to jak? 34 werset, zobaczcie? Z radością. Z radością, wiedząc, że mają w niebie nagrodę. Nie patrzyli na tu i teraz. Oni patrzyli perspektywą wieczności. Dlatego wszystko zaryzykowali, chociaż nie musieli, żeby stanąć solidarnie z tymi, których władza państwowa wtedy prześladowała. Zobaczmy jeszcze przykład ze starego testamentu znowu. Jak ważne jest. Jak ważny jest głos chrześcijan. Jak ważny jest głos ratunku, który jest w każdym narodzie już teraz praktycznie. Chrześcijanie już są teraz w każdym narodzie. Tylko w jednych narodach będą szanowani i słuchali, słuchani. W innych będą prześladowani, zabijani, wypędzani. Zobaczcie, jak wygląda historia jednego z przykładowych takich narodów.
3: Było małe miasto i niewielu w nim mieszkańców. Wyruszył przeciwko niemu wielki król, obległ je i wystawił przeciw niemu potężne machiny oblężnicze a znajdował się w nim pewien ubogi mędrzec, ten mógłby był wyratować to miasto swoją mądrością. Lecz nikt nie wspomniał owego ubogiego męża. Wtedy powiedziałem sobie, mądrość jest lepsza niż siła, lecz mądrość ubogiego jest w pogardzie i jego słów się nie słucha.
0: Historia tragiczna, nieprawdaż? To miasto... Miało głos mędrca, który mógł je uratować, chociaż niebezpieczeństwo było ogromne. Po ludzku praktycznie bez szans. I nikt nie wiedział, jak zrobić. A on, nie wiemy jak, ale wiedział. To właśnie Bóg błogosławi narody przez oddanych Mu chrześcijan w każdym z nich. To oni, jeśli są całkowicie posłuszni Jezusowi, to realizują te właśnie Rzeczy, o których tuśmy mówili. To oni strzegą prawdziwie prawa i prawdziwej, prawdziwej sprawiedliwości. To oni dają mądrość. To oni dają błogosławieństwo i jeszcze wiele innych tekstów mógłbym na tego dowód przytoczyć. Jeśli z kolei chrześcijan się prześladuje, to państwo upada. Tak też będzie z Polską. Dlatego w najszczerszym, najlepszym, najlepiej pojętych interesie wszystkich endeków, wudeków, yy, różokrzyżowców, nie wiem, tam yy, wymyślcie sobie tych, no, ze światowidem, jak to oni są, rodzimowierców, o, i tak dalej, i tak dalej. Możesz sobie wierzyć w co chcesz, ale masz zawsze wystąpić o solidarność, równe traktowanie także chrześcijan. Bo jeśli chrześcijanie znikną z jakiegoś narodu, czy w sensie będą prześladowani i wypędzeni, to zaraz potem ten naród upadnie jako całość albo zamieni się w jeden wielki gułak. I wtedy wszystkich wezmą za mordę albo za co innego także. Na koniec przykład Chyba taki najbardziej, jakby to powiedzieć, poruszający, ponieważ mamy jego opis. O wielu chrześcijanach wiemy, że taki był ich koniec. Ale jeden opis mamy praktycznie tak, jakbyśmy film oglądali. Otwórzmy
3: szósty rozdział dziejów apostolskich. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Szczepana
0: albo Stefana. Drugi dzień świąt. To też zobaczcie, zaczęliśmy od Bożego Narodzenia, a jesteśmy przy Szczepanie. Warto sobie to przypomnieć. On głosił Ewangelię wśród przywódców religijnych tamtych czasów, z różnych synagog. Żaden mądry nie
3: mógł go przegadać Proszę Podstawili mężów, którzy utrzymywali Słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa Przeciwko Mojżeszowi i Bogu Tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie A powstawszy porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą Czyli mamy lud, mamy autorytety i mamy
0: władzę A przeciwko temu jest jeden człowiek, ale napełniony Duchem Świętym. Nikt nie może mu poradzić. No Zobaczymy, co się będzie działo dalej.
3: Odstawili też fałszywych świadków, którzy mówili, ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus Nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiedli w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. Czyli władza
0: sięgnęła do starych, wypróbowanych ubeckich metod. Wtedy jeszcze ube nie było, ale ten sam diabelski duch, jak widzicie, panował. Podstawili fałszywych świadków, którzy oskarżali Szczepana, że tu rzekomo bluźni religii, panującej. Dalej, jeszcze wtedy Szczepanowi pozwolono mówić, czyli jakaś jeszcze taka, że tak powiem, przynajmniej pozór bezstronności tych sądów był. Mówi im całą historię Izraela, pokazując działanie Boga, a kończy tak, siódmy rozdział, 51 werset.
3: Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak go dali wam aniołowie, a nie przestrzegaliście go. Dzięki. To jest końcówka wypowiedzi
0: Szczepana. Zobaczcie, jak mówi o swoim narodzie. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się duchowi świętemu, jak ojcowie wasi, taki wy, mówi do Żydów, katol- nie, Żydów mojżeszowych, nie? bo byli Żydzi chrześcijanie, ale byli też Żydzi wiary ojców. Nie? No to tak mówi do tych Żydów wiary ojców. A teraz przechodzi do władzy państwowej, która sądziła Jezusa. Zobaczcie. Wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, a nie przestrzegaliście go. Czyli jesteście też obłudnikami. Wykazuje im. Obłudę w ich postępowaniu, czyli zdrajcy, mordercy, obłudnicy. To mówi Szczepan do władzy państwowej, do Rady Najwyższej. No i teraz Żydzi, ci starozakonni tak zwani, autorytety, fałszywi świadkowie oraz władza państwowa mieli do wyboru uznać prawdę. Ale to by miało konsekwencje? Albo zabić tego, który im prawdę mówi. Co wybrali? Jak myślicie? Czytajmy dalej.
3: A słuchając tego wpadli wściekłości w... zgrzytali na niego zębami. On zaś będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł... Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego. A wypchnąwszy Go poza miasto kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. Niestety
0: ci moralnie upadli ludzie nie skorzystali z okazji, żeby się nawrócić. Dalej brnęli w zło. Ale my zadajemy sobie pytanie, jaka ma być postawa chrześcijan w obliczu prześladowania, dyskryminacji ze strony władzy państwowej. Widzieliśmy, jakim wygarnął prawdę wprost w ich, że tak powiem, gęby. Ale zobaczcie teraz, kiedy oni decydują wbrew prawu zabić go. On, zobaczcie, rozmawia z Jezusem i... Modli się ten pięćdziesiąty dziewiąty werset. Oczywiście analogia do Jezusa jest bardzo czytelna. Panie Jezu, przyjmij ducha mego, a zaraz potem, sześćdziesiąty, Panie, nie policz im tego grzechu. Bardzo dziwna postawa. Zobaczcie, on dalej chce ich zbawienia. Wie, że do zbawienia oni muszą uznać tę gorzką prawdę, że są mordercami, zdrajcami, obłudnikami. Czyli mówi im prawdę o ich grzechu. Ale jednocześnie ten grzech, który jest przeciwko niemu zastosowany. Mówi, panie, nie policz im tego grzechu. I w tym momencie kona. Czyli miłość do nieprzyjaciół. Miłość do tych ludzi, którzy są w niewoli zła. Oczywiście dobrowolnie, bo nie chcą skorzystać. Ale są ślepi duchowo. Oni myślą, że dobrze robią. Pamiętamy apostoła Pawła. Zaraz tu się pojawia obok. On przecież myślał, że służy Bogu i Ojczyźnie, mordując chrześcijan i prześladując ich wbrew prawu. Bo nawet kobiety wtrącał do więzień i różne rzeczy robił. Bardzo brzydkie. On widział to. On był przy tym. Pilnował szat, czyli miał jak gdyby pewną funkcję w tym zabójstwie. Jakiś czas potem spotyka Jezusa kiedy chce dalej mordować chrześcijan a pamiętacie co Jezus mu mówi? ty nie ludzi prześladujesz on pyta kim jesteś? a Jezus mówi ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz i wtedy się zaczęło wtedy się zaczęło świadectwo Szczepana było oczywiście przemożne ale dotarło do Jerozolimy i okolic. Ale świadectwo apostoła Pawła, który widział tę niezwykłą miłość nawet wobec oprawców ze strony chrześcijanina, podbiło już cały świat. Tego i nam życzę w tych dniach ostatnich. Obiecałem zaprosić Brata Rafała, żeby jeszcze przypomniał nam, w jakich czasach żyjemy. Tu Rafał mówi to samo, co papież Benedykt, czy na przykład jeden z największych autorytetów katolickich, profesor Kobyliński. Ten kościół się rozpadnie, kościół rzymski, w tym wydaniu, jaki widzimy i z jego wielkimi wpływami na serca i umysły Polaków oraz oczywiście, last but not least, na władzę państwową, czyli kato komuna, to się rozpadnie. A na koniec dodamy jeszcze Wam zachętę do przeczytania książki Piotra Setkowicza na temat sprawiedliwości katolickich sądów. A ja się z Wami żegnam.
4: Zaszle dla tych walczonych dzieci kościół Groby pobielane dościów, Mają na nas wylane Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci Mówisz, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje Tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryja Tu masz słuchać instytucji zamiast słowa Bożego Tu są równi i równiejsi, przed oczy swego lego Gdy nie widzisz, że ksiądz probosz żyje z gospodynią swoją Że tamtemu porno w głowie, a tego się dzieci boją Nie wystarczą te modlitwy, litanie i kazania Czy popełniasz właśnie chłopie grzech wielkiego zaniechania Groby pobielane, policjski mają na nas wylane Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele Mówisz jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego Kiedy świecki jest gwałciciel to chcą dorwać zaraz dziada Kiedy nosi koloratkę to od razu nie wypada nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami. Bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami. A gdy wrzucasz nam coś jak tras spoza słowa Boga, nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga. groby pobielane. Mają na nas wyjebane Każą ciągnąć ciężą wózek Ludzkich krętów i przekrętów Nie Jezusa, ale bożków I ich sakramentów Jesteś coś niedorzecznego w twoim rapie kolego Żyjesz po to, by się zbawić Nic bardziej błędnego Choćby modlić się dzień cały, pokutować w nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa oto rozwiązanie nowe, bo zbawienie jest w Jezusie od zawsze darmowe, ale jakoś nikt nie mówi o tym waszym kościele, pewnie oprócz pedofili są w nim także zwodniciele. groby pobielane w mają na nas wylane Ciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci kwiat, Groby pobielane Policyjskie Mają na nas wylane Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele groby pobielane Pols Mają na nas wyjebane, każą ciągnąć ciężą buzek Ludzkich krętów i przekrętów Nie Jezusa, ale Bożków i ich sakramentów
1: Ma swoje sposoby zwalczania nieprawowiernych. Ale tylko jedna powołała w tym celu specjalną instytucję. Inkwizycja katolicka wciąż wywołuje spory i budzi emocje. Ma swoich żarliwych oskarżycieli i również żarliwych obrońców. Trudno byłoby inaczej. Wnioski na je temat, do których człowiek dochodzi, mają duże konsekwencje dla jego światopoglądu. A jesteśmy skłonni raczej dopasować fakty, które poznajemy do naszego światopoglądu, a nie odwrotnie. Niektórzy chcą widzieć w działaniach inkwizycji potwierdzenie swego przekonania, że Boga nie ma, bo jeśli by był, nie pozwoliłby na popełnienie takich zbrodni w swoim imieniu. Im więcej tych zbrodni, tym pewniejszy wydaje się taki wniosek, dlatego ateiści skłonni są do przesady w opisach okrucieństwa inkwizycji i ocenie ilości ofiar. Protestant będzie twierdzić na podstawie poznanych faktów, że jego wiara jest lepsza, bo katolicyzm w konfrontacji z nią posługiwał się głównie argumentem siły, a nie siłą argumentów. Często będzie pomijał milczeniem przypadki stosowania podobnych metod przez ludzi twierdzących, że kierują się wyłącznie nakazami Biblii, a mimo to nieszanujących prawa człowieka do posiadania swoich przekonań. Prawowierny katolik nie może potępić inkwizycji, nie odrzucając jednocześnie swojej religii. Tę instytucję powołał przecież papież. Wielu inkwizytorów zostało papieżami, Wielu też ogłoszono świętymi. Może przyznać, że niektórzy z nich ciężko grzeszyli, ale musi wierzyć, że instytucja jako całość była dobra. Problem, czy Inkwizycja byłaby dobra dzisiaj, skoro była dobra kiedyś, pozostawi najczęściej nierozstrzygnięty. Będzie starał się wykazać, że walka z herezją wymagała takich metod, a także pokazać, że miały one dobre skutki. Poznanie dziejów Inkwizycji zmusza odpowiedzieć na pytania. Czy mamy prawo karać innych ludzi tylko za to, że odstąpili od poglądów, które uważamy za słuszne i ważne? Czy jakikolwiek człowiek lub instytucja ma takie prawo? Czy są sytuacje, kiedy takie działanie jest słuszne? Dla ludzi, którzy na te pytania odpowiedzieli sobie tak, fakty mają całkiem inne znaczenie, niż dla tych, którzy na te pytania odpowiadają nie. Dlatego spór o inkwizycję był i jest walką. Ludzie wypowiadający się na ten temat często posługują się stereotypami, które mało mają wspólnego z rzeczywistością, pomijają fakty przeczące ich tezie lub przekręcają je i starają się podważyć wiarygodność i uczciwość osób niezgadzających się z ich poglądami. Trudno jest zachować w tym sporze bezstronność i trudno dotrzeć do prawdy. Inkwizycja zajmowała się m.in. ludźmi wierzącymi podobnie jak ja. i Jeśli nie uciekli przed nią, Dawała im tylko dwie możliwości – śmierć lub wyrzeczenie się swojej wiary. Czytelnik będzie musiał ocenić, czy, pisząc takiej perspektywy, przedstawiłem ją obiektywnie.
3: Wydawnictwo Idź Pod Prąd prezentuje najnowszą książkę historyczną Piotra Sytkowicza. Sędziowie myśli z dziejów Inkwizycji. Poznaj historię instytucji, która siłą i podstępem zmieniała umysły ludzi i myślenie całych narodów. Dlaczego robili to ludzie uważający się za chrześcijan? Dlaczego Bóg ich nie powstrzymał? Jak to wpływa na Ciebie dzisiaj? Do dziś metody inkwizycji stosują księża, politycy, policja i tajne służby. Ich motto to, my nie niszczymy naszych wrogów, my ich zmieniamy. Książka dostępna w sklepie internetowym Idź Pod Prąd.